0: Começando aqui com a primeira edição do podcast da Clapper, sejam todos muito bem-vindos Trazendo aqui pra vocês as principais notícias do mundo do entretenimento e do cinema essa semana E assim também como as principais dicas aí, né, do que assistir essa semana também E olha que tem coisa boa, então, vamos lá Música Aqui, como eu falei, a primeira edição do podcast da Clapper. Realmente estou muito feliz aqui. Esse é um projeto que a gente tem faz um tempo, né, Luiz? Então, bem bacana de poder estar tá começando, finalmente começando, né? Aliás, para quem está nos escutando agora, se você está nos escutando, nos, né, nos assistindo, sabe que você provavelmente é a primeira e única pessoa. <risos> não, eu falo isso, mas é com muito orgulho e com muita felicidade, porque a gente faz um tempo mesmo que a gente estava querendo começar. Então, bem bacana mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta, criador e cofundador aqui da Klepper e estou aqui com o Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura e também cofundador da Klepper. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, Pietro. Oi, bom dia. Bom dia, ouvintes. Quem está nos assistindo no YouTube também... Vamos lá, vamos começar então, né, com o nosso primeiro podcast oficial, né? para trazer aqui as principais notícias que aconteceram no mundo do entretenimento essa semana, né? Trazer também algumas das principais estreias, tanto no cinema quanto nos serviços de streaming. Uh, então acompanha aí que você vai receber muitas dicas bacanas.
0: Você pode estar nos ouvindo nas, na sua principal plataforma aí de escolha, né, de áudio. Ou também nos assistindo no YouTube, estamos lá também, tá certo? Mas vamos lá, vamos começando, né, que é o que interessa, a nossa primeira notícia aqui que a gente separou da semana... É, olha, né, como sempre ali Oscar chegando, a gente está aqui no momento da gravação aqui comecinho de março, é, enfim já começa né aquele vários burburinhos ali do, de todos os Sim. filmes concorrendo, né, vários Sim. comentários saindo aí na, na imprensa, na, na mídia e enfim nem todo mundo Fala coisas que são, né, assim, que é... podem ser faladas, que devem ser faladas. Tem
1: sempre alguém que fala alguma coisa que não deveria, que né? Que não deveria, né? Tem Sim. gente que
0: deveria ficar mais quietinha mesmo, né? é Luiz, você quis trazer pra gente aí essa, podemos dizer, um pouco essa polêmica aí, né? Com o filme é. aí do Ataque dos Cães, né? Da Jane Campion, um excelentíssimo filme. Tá concorrendo a 12 Oscars. É o filme com mais é, indicações ao Oscar, né? Sim. Esse e ano. explica aí pra gente o que, que tá acontecendo. Eu acho que é interessante
1: para essa notícia trazer um pouco do contexto do filme, né? A Jenny Campion, ela dirigiu esse filme, O Ataque dos Cães, que é um western, né? Um faroeste. Só que é um filme que desconstrói um pouco algumas imagens e alguns estereótipos desse gênero, né? O que é uma atitude bem ousada. O filme é bastante inovador dentro do bem gênero, inovador, né? É. E por causa disso ele chamou muita atenção. Só que aquela coisa, em Hollywood tem aquela gente mais velha, né, o pessoal que é da velha guarda, que nem sempre recebe essas desconstruções de uma maneira muito feliz. Não fica muito feliz quando fazem isso, né? Nesse caso específico dessa notícia, nós trazemos uma polêmica que começou com um comentário do ator Sam Elliott. Pra quem não conhece ele, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante pela nova versão, né? A versão mais nova de Nasce Uma Estrela. Muito conhecido por vários filmes de western, várias, assim, a carreira dele tem vários filmes nesse gênero. E, assim, mas a polêmica que ele causou foi que ele realmente atacou... Né? atacou fez críticas ao filme né uh, várias críticas falando que odeio. ele realmente não gostou do filme é, ele ele falou que é uma porcaria o filme né não usou a palavra porcaria mas estamos num podcast <risos> ao vivo não, não vamos falar de tudo que ele falou né uh, mas entre as uh... foi pior é isso é foi é. ele falou uma, ele falou umas coisas que talvez a gente não fale aqui É melhor né? não repetir é. É. mas entre as coisas que ele falou foi ele fez uma coisa ele fez uma crítica muito pesada ao fato do filme Uh, de acordo com ele, né, flertar com a questão da homossexualidade. Só pra dizer assim... Ele provavelmente não entendeu muito bem o filme... Porque o filme não flerta com a ideia da homossexualidade... Ele deixa bem claro. bem claro assim no filme... Mas ele falou que isso não é uma coisa de faroeste... Não é uma coisa de cowboys, né? Ele ficou muito bravo com isso... Ele teceu várias críticas, assim... Ele falou que ele respeita a Jenny Campion... Mas não gostou do que ela fez no filme... Ele criticou o fato de que ela gravou esse filme na Nova Zelândia... E chamou de Montana, né? que é até uma crítica razoável, mas assim o que pegou principalmente foi esse esse relato dele que ele falou que não deveria ter ido para esse lado da homossexualidade, não deveria ter gostado desse lado. O que até é uma discussão bem interessante dentro de Hollywood, né? Dessa digamos assim, essas gerações mais velhas verem esses gêneros, uh, verem esses filmes clássicos, assim, esses gêneros mais clássicos, né? Sofrerem essa reavaliação. Uh, terem esses, esses, os seus estereótipos, os seus tipos de personagens né? uh, reavaliados, alterados, nessa forma. Uh, isso faz com que é, digamos, essa parte mais antiga de Hollywood Ela acaba ficando sempre meio na, na defensiva e fazendo esses comentários uh, nem sempre muito, muito bons, quase sempre inapropriados, vamos dizer assim. E, como eu falei, o Sam Elliot, ele faz parte dessa, gera dessa geração. Ele... É, tem vários filmes de Faroeste na carreira dele, né? E ele vem de uma geração em que o, o Faroeste ele era uh, regido uh, pelos cowboys mais bru brucutus mesmo, mais machões, né? Exemplos clássicos, né? Clint Eastwood, John Wayne, principalmente também. É realmente assim é uma visão que o que, o, que perdurou por anos em Hollywood. E, justamente por ter perdurado por tanto tempo, é, é que a Jenny Campion pega essa vi, é, essa, esse estereótipo e reavalia ele dessa forma. O que eu acho estranho da crítica do Sam Elliott... Tudo bem, ele pode até não gostar, mas ele fala de uma maneira como se a homossexualidade do personagem no filme fosse assim, uma coisa extremamente escancarada. De novo, a, a parte da homossexualidade não é nem o tema principal. Ela coloca isso no filme... Mas uh, o ponto principal realmente é essa masculinidade tóxica. Uhum. É o fato de que assim, ele é extremamente tóxico, o personagem. Ele é extremamente bruto para esconder um lado dele que ele não quer que as outras pessoas saibam. Não é a questão dele ser gay ou não. É a questão dele estar num momento de fragilidade. Ele não Pode ser frágil, não pode ser vulnerável. Uh, digamos assim, o que a sociedade da época viria como fraqueza, uhum. ele não pode deixar isso exposto. Essa é a visão que a Jenny Campion coloca no filme. Uh, reduzir isso a um fato de, ai, ah, o cowboy é homossexual. É, uhum. é digamos assim, é digamos, uma visão muito rasa do filme. Mostra também, de certa forma, uma fragilidade, uma vulnerabilidade do próprio, do próprio Elliott. E
0: é engraçado que o Elliott, ao criticar isso indica que ele também vê isso como uma fraqueza também. Sim, né? é, ou é, seja, novo, não
1: querendo não querendo passar é, o pano né? para o Sam Elliot. Eu não quero é. passar o pano para o Sam Elliot. Uh, ele foi homofóbico, mas é interessante ver assim que a homofobia dele vem dessa também dessa construção assim uhum. também tem uma parte que é dele que ele foi escroto sim, uhum. mas tem também essa parte da construção uhum. é, é, que é justamente sabe é o que você falou é a própria coisa que o filme está expondo tá expondo eu trouxe essa notícia também porque é uma coisa interessante que é um filme como você falou indicado é o, é o que está com mais, mais indicações, indicações ao Oscar e assim, mas ao mesmo tempo, assim, é uma. A gente está numa. numa digamos, no meio da, da rodada do Oscar, né? Da temporada do Oscar. E até agora a gente teve, digamos assim, poucas polêmicas uh, grandes envolvendo os filmes uh, indicados a melhor Principais, filme. Né? Né? Geralmente esses filmes eles trazem uma reflexão ou. Realmente, sai uma polêmica gigantesca, né?
0: Eu acho que no Oscar, parece que o que está acontecendo é estar tá tendo menos polêmica com os filmes em si, hum. mas muita polêmica com, a, com o Oscar, não, assim, <risos> com a premiação. Acho que assim essa talvez seja acho que a primeira grande polêmica
1: uh, envolvendo um filme, assim. Uhum, uhum. E que, de novo, assim, não é tão a respeito do, do filme, assim, um problema do filme, mas assim, um problema que alguém teve ao interpretar o
0: filme, né? E que muita gente deve ter tido, né? Sim, ele não. Convido, assim. Acho que, é que pessoas falei. que pensam similar, como você é. falou, de, da própria geração Sim, dele. É, ele, né? é, eu acho que assim, o ponto
1: principal disso é realmente falar assim. A gente já não pode mais fingir que essas coisas nunca. elas são algo de nosso tempo. Elas sempre estiveram presentes. E acho que, como o filme mostra isso. Uh, é bem interessante porque ele mostra assim está presente mas é algo que ele precisa sempre esconder uhum, sim. entendeu porque é uma coisa que a sociedade dele e ele próprio vê como uma assim uma fragilidade e repito uh, reduzir isso ao fato de que ah, o personagem é gay eu acho que acaba tornando a discussão do filme muito rasa
0: sim não é eu Poxa. acho que se essa se esse é o principal ponto acho que de interpretação você não entendeu o filme e acho que a complexidade é. que o filme oferece também, né? É um Sim. filme bem complexo. É, enfim, fica aí a nossa, a nossa dica, né? Assim como tudo que a gente vai referindo aqui, tá? Sempre tem os links aqui embaixo também, então quem ficar curioso aí pra assistir é, Ataque dos Cães, quiser saber um pouquinho mais, assistir o trailer, pode estar tá vendo aí na descrição, tá certo? Bom, vamos agora mudar radicalmente aí de <risos> assunto, de tópico, de tema e ir pra um assunto que é, é, é pode ser um pouco polêmico, né? Digamos assim, algo que tá aí realmente tocando o mundo inteiro como né a gente sabe aí a gente está acompanhando as notícias né as tristes notícias realmente assim no momento dessa gravação é o, é o nono ou décimo dia é, do conflito e da guerra que está acontecendo na Ucrânia, tá certo? E enfim, o mundo realmente ali se juntou, né, numa coalizão para realmente começar um verdadeiro bloqueio, né, ali com várias sanções econômicas, políticas, comerciais é, contra a Rússia. Isso não é nenhuma novidade, né? Essas sanções, né, elas migraram também para outros campos, né? E aqui chega num, num ponto de interesse nosso, né? Ela vai atingir realmente a parte artística e cultural, social realmente da Rússia um verdadeiro boicote que está acontecendo ao cinema russo e à, à arte russa, de alguma certa forma, também, né? antes de mais nada eu quero só poder deixar aqui alguns disclaimers tá primeiramente assim eu e o Luiz a gente não vai comentar em si sobre o que está acontecendo ali na Ucrânia nós não somos especialistas de geopolítica e nem nada do gênero o nosso foco realmente aqui vai ser comentar é, essa questão é, do boicote realmente ao cinema russo né o que isso significa e um outro disclaimer que eu queria dizer né é, embora a gente vai estar tá questionando se esse boicote russo ele é justo, ele é certo. É importantíssimo dizer que não existe nenhuma dúvida e que eu acho que é realmente assim, um consenso entre todo especialista e jornalista que está tratando essa situação é, de que realmente assim, a Rússia está invadindo a Ucrânia, é uma invasão que está acontecendo e realmente colocando em risco, né, desafiando a soberania, de uh, um estado democrático que tem ali as suas uh, necessidades, enfim, que tem as suas uh, a sua própria liberdade é. para exercer como como quer. Enfim. É uma
1: invasão, é uma invasão que está realmente ameaçando uma soberania nacional, provocando a morte de pessoas inocentes, de civis, que não tem nada a ver com essa discussão de OTAN, de Rússia, OTAN, Sim. Biden, enfim. E é realmente uma tragédia é... e o que a Rússia está fazendo. É, é um crime, um, é, é um crime, terrível. é uma coisa é, uhum. terrível.
0: É importante que a gente coloque esse disclaimer aqui. A gente não está questionando isso, né? O uhum. Nosso interesse é levar isso para o lado é onde isso entra na questão realmente de cultura e cinema, né? E é, de alguma certa forma de secar quais são os impactos que esse boicote ao cinema russo realmente tem, né? Bom, para alinhar aqui a ordem dos fatos, né? Então, realmente esse boicote, né, ao cinema russo, ele realmente começou ali. Por volta do dia 25, 26 de fevereiro quando a Academia de Cinema da Ucrânia realmente lançou uma petição, numa carta aberta ali ao mundo, né, digamos assim, para se boicotar, boicotar realmente assim o cinema russo, tudo que envolvesse qualquer tipo de produção russa, fosse realmente boicotada, não fosse considerada pelos festivais, enfim, e pelos distribuidores. Só para citar um parágrafo da carta, a Academia pediu aos festivais que não permitissem filmes russos em seus programas, que os produtores encerrassem negócios com a Federação Russa, incluindo qualquer coisa que contribuísse com impostos para o governo russo. Então é interessante porque aí a gente começa a ter ah, algum primeiro de indício de, pelo menos, uma racionalidade do que está acontecendo ali atrás. Né? Existe essa questão, essa problemática de que no cine o cinema russo, assim como... Na verdade, assim, qualquer filme que é produzido fora do circuito de Hollywood tem é, verba de governo. É, é impossível. Assim, o pessoal... É até no Brasil existe uma crítica muito grande, né? Que ó, o dinheiro do governo ainda é para os filmes, etc, etc. que Muita gente não concorda, mas isso acontece em todo o país. O único país em que isso não existe é realmente nos Estados Unidos, em Hollywood, porque a indústria é muito é, grande, né? Logo depois disso, né, começou uma sucessão de fatos ali, de vários é, estúdios, enfim, e personalidades se posicionando sobre isso, né? Então, só para a gente trazer alguns destaques, a Disney. É, né, os estúdios da Disney decidiu pausar todos os lançamentos na Rússia. Né? A Netflix suspendeu todos os projetos futuros também no país, inclusive qualquer aquisição que eles estivessem fazendo. A Warner Bros. É, adiou o lançamento de The Batman, então não vai mais acontecer é, né, na Rússia. A Sony Pictures adiou o lançamento de Morbius e a Paramount Pictures cancelou o lançamento de Sonic 2 e de Cidade Perdida também com a Sandra Bullock, né? Um, e logo depois disso, também vários festivais de cinema começaram a um, realmente assim, participar ativamente desse boicote né? e a dizer simplesmente: olha, se é filme russo, não está mais concorrendo no festival. Né? Daí eu quero já tratar o, alguns exemplos aqui que eu acho que são interessantes. A gente pode citar o caso do cineasta, eu não vou saber pronunciar o nome, eu peço desculpas, mas é, Kirill é, Sokolov. Uh, no qual ele tinha um filme ali que estava concorrendo no festival uh, de Glasgow, uh, chamado No Looking Back. Ele é um cineasta uh, russo, de raízes ucranianas e com muitos parentes e conhecidos em Kiev. E ele mesmo, a metade da família dele é ucraniana, na verdade, e a própria avó dele mora em Kiev e uh, é uma das, das pessoas que teve que se esconder ali dos bombardeios, sofreu muito com isso. né? E ele é ele é russo, mas ele é ativamente contra a guerra que está acontecendo, contra essa invasão. Já se posicionou várias vezes. Uh, e da noite para o dia, ele teve ele, o filme dele tava concorrendo no festival de Glasgow de cinema de Glasgow. Da noite para o dia, o filme dele não foi mais é, aceito porque ele tinha, é, ele foi fundado, né? Em parte teve a sua verba fundada pelo governo russo. Segundo ele, enfim, ele falou que achou isso realmente estranho é, né, e, e falou que isso, de alguma certa forma, está calando um pouco as vozes russas. né? Eu acho que aí a gente entra no primeiro ponto, que acho que é polêmico. Assim. Levando em conta
1: que assim, um conflito com a Rússia levaria a uma terceira guerra mundial mesmo, sanções desse tipo são a, resp a melhor resposta. Elas não no, talvez não, não acredito que elas sejam totalmente efetivas, mas elas são uma boa resposta para minar. As, as sanções desse tipo culturais, culturais, elas têm sempre esse problema. É, elas acabam tirando a palavra de pessoas que são contra, são, uhum. sabe? E eu acho que é importante uh, manter isso claro. A boa parte, se não a maior parte, dos russos é contra essa guerra. Uhum. Inclusive, teve protestos. Em Moscou foi gigantesco é, o protesto que teve, teve muita gente É, então, sabe, a população está contra essa guerra. Uh, e muitos cineastas russos também estão. De novo, tem que ter uma sanção, mas acaba calando a voz de uh, gente que está contra essa guerra, que é da Rússia. Acho que o principal problema disso. Eu acho que vai um pouquinho além dessa questão. Pessoas que estão talvez um pouco mais informadas, assim, uh, acabam tendo a visão de que uh, todos... De que, assim, se é russo, é vilão nessa uhum, história. Uhum. Justamente porque os, os russos que estão contra essa guerra também não estão sendo ouvidos. Uhum. Para mim, assim, é o principal problema desses boicotes.
0: Só para citar mais alguns exemplos, né? Que, assim, a gente vê que tem uma, uma contradição ali, né? Ainda no Festival de Glasgow foi largado, né? Eles cancelaram o filme, a exibição do filme "A Execução". Desculpa, não vou conseguir pronunciar os nomes, mas enfim, de lado que Então ele tinha um filme, né? "A Execução". O Festival de Glasgow cancelou a exibição desse filme, a concorrência, né? Desse filme e é justamente entra em contradição porque esse é um diretor russo que já foi censurado pelo governo russo pelos filmes que ele faz, porque ele é completamente contrário, uh, justamente à guerra e ao próprio Putin, né? Um outro exemplo também filmes que tem muito pouco a ver, então, por exemplo, tem um filme né, que ficou muito famoso agora em 2021, 2022, que é o Compartment número 6, filme que até veio para o Brasil aqui na Mostra de São Paulo. É um filme que, inclusive, estava muito cogitado para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Né? Ele é um filme finlandês, o diretor é finlandês, mas ele teve uma pequena verba financiada pelo governo russo. Ele foi vencedor do Grand Prix em Cannes e também indicado a Palme d'Or. Mas, em festivais que ainda estão rolando agora, ele foi cancelado simplesmente porque ele, teve, é. ele tem essa pequena verba russa. Enfim. É, eu acho que aí a gente entra num
1: ponto que é... De novo, outro ponto que é um pouco assim... É quando começa a levar muito ao extremo. Né? Uhum. Uh, eu, eu tinha separado um exemplo disso, né, dessa questão, só que eu acabei de ver que, num, uh, meio que assim, a, a Disney desmentiu, falou que não tem nada a ver. Mas é interessante ver como uh, essa questão está sendo... A própria, Até fake news agora está... É, tem, tem, tá tendo fake news as pessoas estão, sabe? É, pessoas que estão contra esse boicote, elas estão realmente sim Qualquer coisa que tenha qualquer associação com a Rússia, é, ou as pessoas estão falando tem que tirar, ou elas estão criticando quando são tiradas. Né? Uhum. O exemplo que eu ia trazer é que assim, foi dito há um tempo atrás, um, uns dias atrás, que, o, que a animação Anastácia uma animação Sim. até meio clássica da Disney e uhum. a sair do Disney Plus do Disney Plus se não me engano dos Estados Unidos e muita gente nos Estados Unidos criticou porque achou que isso era uma digamos uma um, boic um desses boicotes uhum. recentemente né ontem a, a Disney desmentiu falou que isso tem a ver é, uma questão com o contrato dela com a com a 20th Century Fox né que envolve vários filmes que assim foram feitos em conjuntos né e coincidentemente. É é uma Anastasia coincidência, um... assim. Só que mesmo assim as pessoas ainda estão criticando, é. sabe? É, é uma coisa assim que. Porque justamente as pessoas não sabem ainda o que está que sendo tirado por, por essas questões, assim. E o que está que sendo tirado porque tem questão russa envolvida. Uhum, uhum. Anastácia não é um filme que necessariamente tem algum um fundo de verba russo, né? Uh, mas é um filme que se passa na Rússia. Uhum, sim. Sim que é até um ponto assim, interessante, sabe que as pessoas estavam criticando justamente por isso. Ah, tem a, tem Rússia no meio, vamos tirar, pode é, cancelar, sabe? Tem é, assim, tomar cuidado com esses exageros. As sim. pessoas estão uhum. temendo esses, assim, esses exageros extremos, uhum. que é o que eu falei. Acaba colocando que assim todos os russos são vilões, uhum, sim. E como na verdade é o contrário, sabe? A maioria da a maioria do, do povo russo é contra essa guerra e eles estão fazendo protestos contra o Putin, que é quem realmente assim, que é um da, das pessoas que realmente está envolvida nesse, nesse Início, conflito, né? é quem é quem né? armou todo esse conflito.
0: Só para complementar, né, isso é visto também do lado do próprio lado ucraniano, assim, é, existem algumas pessoas contrárias, algumas a favor, algumas contrárias. É, eu citei o, o cineasta ucraniano, né, renomado, respeitado cineasta ucraniano, Sergei Lonitsa, é, né, que teve o filme ali Dom enfim, enfim. Participou do festival de Cannes de Carnegie 2018. É simplesmente um dos mais renomados é, cineastas né, ucranianos. E ele mesmo chegou a dizer, nas próprias palavras dele... Né, Não podemos julgar as pessoas por seus passaportes. Quando ouço chamadas para proibir filmes russos, penso nos meus amigos russos. Pessoas decentes e honradas, acrescentou ele. Ah, eles são vítimas dessa guerra, assim como nós somos. É, enfim, existe realmente todo um lado que é bem é, complexo né, nisso tudo. A gente vê realmente alguns casos assim. E acho que a primeira coisa que a gente nota assim, desse, do boicote né, do cinema russo, enfim da cultura russa, de uma certa forma, acho que isso é, é, né, assim, ele, ele tem por trás ali todo um, um, um mecanismo, que eu inclusive vou falar daqui a pouco. Mas, assim, de, numa primeira vista, né, realmente não tem como a gente ver isso muito como justo. Assim, né? A gente vê realmente pessoas que estão pagando o preço ali que, na verdade, elas são ativamente contra. né? A gente está falando de pessoas, inclusive, artistas aqui que estão é, correndo risco por estarem é, abertamente sendo contra o governo. Elas correm o risco de cometer um crime de traição <risos> dentro da Rússia e serem perseguidas. Então, assim... Realmente é uma questão bem, bem complicada. É, Para ser um pouco advogado do diabo aqui, eu quero poder trazer alguns outros argumentos também que são bem é, interessantes do outro lado, né? Então, assim, o, uma pessoa que foi bem ativa, e eu achei que foi bem concisa ali no que ela falou também, é o produtor Denis uh, Ivanov. Ele, ele acaba afirmando ali, né, que a maioria dos diretores russos, mesmo os de oposição, é, só podem trabalhar porque eles foram autorizados pelo regime do Putin. Né? É, então ele vai citar, né? é, eles têm seus papéis nessa peça, escritos e dirigidos no Kremlin. A apresentação de seu trabalho em festivais de cinema tem como único objetivo mostrar falsamente que a Rússia faz parte do então mundo civilizado. Ele coloca entre aspas, né? Uh, o melhor que os cineastas russos podem fazer agora é se recusarem a representar seu país em eventos internacionais e fazerem uma declaração sobre o assunto. Então, o que ele está tentando dizer ali é que assim, mesmo os filmes né, que são contra realmente o regime do Putin e cineastas que são abertamente contra, né, ainda assim esses filmes foram aprovados pelo Kremlin, né? tem um, um aval do Kremlin, numa tentativa né, da Rússia de se colocar como um pouco mais civilizada, né? ela não quer censurar tudo, sabe assim, não quer colocar como um regime completamente fechado, né? e um outro ponto que ele, que ele coloca é que assim né, a Ucrânia está ali sofrendo, milhares de pessoas morrendo, né? você vai entra no festival e aí você vai assistir um filme que começa ali com o logo do governo russo aparecendo um governo que está matando milhares de pessoas. Né? Então, ele coloca isso como uma das, né, das, das principais enfim, narrativas. Além do que, também, ele coloca também, muitos oligarcas russos que estão ligados a esses filmes, que patrocinaram esses filmes e que estão, de alguma certa forma, ganhando também dinheiro com isso. Né? Não deixam de ganhar. Então, que esses filmes teriam também uma, uma participação ativa no lado econômico também da Rússia, né? Então ele fala, né? é aí que ele dá o conselho, né? o melhor que cineastas russos podem fazer agora é se recusarem a representar o seu país em eventos internacionais e fazerem uma declaração sobre o assunto. Outro ponto que ele traz ainda nas palavras dele, né? os profissionais de cinema ucranianos foram agora para o exército ou estão ajudando com voluntários ou se refugiando dos mísseis russos em abrigos ou evacuando suas famílias da zona de guerra. Sua expressão artística está, então, limitada por essas circunstâncias. Ou seja, ele está querendo dizer que, enquanto o cinema russo Pode continuar sendo prestigiado, os ucranianos que são realmente a vítima desse, a grande vítima desse conflito, né? Simplesmente não tem nem sequer uma, uma voz para poder ser expressada. De uma certa forma eu entendo esse lado ucraniano no sentido de que assim, pô, seu país está em guerra, com várias pessoas morrendo. Uhum. É difícil você conseguir olhar com isso de um olhar sóbrio. né? O, o, o produtor aqui, o Denis Ivanov, ele fala, né? Será que a gente pode continuar com Business as, as usual, né? Os negócios sendo feitos normalmente. Não, eu acho
1: que absolutamente não. eu acho que é o que eu falei. Esses bloqueios, esses boicotes são necessários. E, eles têm, e assim, se é uma coisa que é financiada pelo governo uh, pelo governo russo, uh, tem que ser boicotado, sabe? Qualquer coisa que dê uh, algo para esse governo continuar... de sustento para esse governo continuar o que ele está fazendo... Uh, não, pode, não, pode, não pode receber sabe, uh, apoio de pessoas que são contrárias à guerra. Realmente, o que ele falou: as opções para os cineastas russos que são realmente contrários é ou para de produzir, ou pelo menos para de mandar para o festival, né? ou sai da Rússia, busca, busca sei lá, algum apoio em algum outro lugar. Tipo, ah, não vai ser o cinema russo, mas eles vão continuar produzindo, uhum. sabe? Uh, poderia também ser uma opção. De novo, não sei se seria uma opção viável. Se é viável, né? É, hum, não sei se seria uma opção... fácil fácil, enfim. É, não sei se seria uma opção fácil, viável, plausível para eles. Mas, realmente, sim, os bloqueios, nessa situação, eles devem continuar. O que eu só acho que, assim, é realmente uma pena que tenham que existir esses bloqueios... Uh, porque o cinema russo é um cinema riquíssimo. Sim, sim. É um Na cinema... história
0: do cinema foi muito importante. É,
1: né? ele é assim, ele tem diretores enomados históricos, sabe? diretores de importância histórica. É, é triste que, que esse cinema, que, tem tant, que sempre teve tanto a oferecer, uh, tenha, que ter, tenha que estar sendo boicotado. Quando
0: eu, eu, por isso que eu falei, eu achei que as palavras aqui do Denis Ivanov foram muito precisas, assim, né? Uhum quando ele coloca esse contexto da produção russa e de que esses filmes né, tiveram um papel dentro do Kremlin, você entende?
1: Uhum.
0: É difícil você contra, contradizer, né? Ao mesmo tempo, isso é todo o filme russo. Então, se você coloca isso como sendo uma condicional, realmente, é. o cinema russo acaba aqui, sabe? Assim, Sim, a gente não tem. É o que eu falei. Não é
1: uma questão de não fazer essas sanções. É, eu acho que é mais uma questão de fazer as sanções, mas entender o que elas significam uhum. e acima de tudo uh, não usar essas sanções uh, para permitir que a visão de que todo russo é ruim é, se espalhe. É, não vilanizar por completo, é. né? Eu acho que assim vilaniza os, os verdadeiros envolvidos, né? é. mas tenha consciência de que assim tem muita gente por fora que está lutando na Rússia uhum. contra essa guerra. Uh, e as vozes deles, seja pela censura do Putin, seja por essas questões de sanções, elas não estão chegando uhum. a nós. Eu acho que é uma questão de entender isso. É. Porque, senão, fica, fica aquela questão que aconteceu... Eu, eu vou dar exemplo histórico. né? Fica uhum. o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Né? Uhum. A Alemanha perde a guerra, todos os alemães são vilões, então vamos fazer uma sanção gigantesca na Alemanha uh, para que ela nunca mais consiga... Criar, ter a hipótese de criar uma guerra dessas. A gente sabe muito bem o que aconteceu. O que aconteceu, né? Ah. É.
0: Por último, assim, eu só gostaria de deixar aqui é, também assim, um, um aspecto de, um, de uma especialista, na verdade, da Jane, Jane Duncan, né? É, existe um, um artigo muito interessante da, do New York Times falando um pouquinho sobre isso, e, e ela deu um pouco a opinião dela, eu achei que foi bem conciso pra gente talvez criar uma espécie de. Enfim, de conclusão aqui, né? A Jenny Duncan é uma acadêmica da Universidade de Joanesburgo e ela é, escreveu já muito né, sobre boicotes culturais é, como agentes de mudança política, que para ela né, podem ser extremamente bem sucedidos, né, são muito eficazes, né? desde que hajam regras claras em torno do que realmente esses boicotes visam. Né? Eu não sei, eu penso assim na questão do cinema russo, você citou isso muito bem, eu acho, que é realmente assim, né, o que acontece realmente é dessas pessoas que são publicamente contras e que estão criando um trabalho, né, para dizer realmente os horrores que isso está efetuando, opiniões que são de dentro da Rússia, sabe assim, eu... e que são contra a Rússia, né? Esse tipo de visão, ela é muito importante de se ter, né? É. E quando existe um boicote por completo, a gente perde. Sim. Eu... E isso poderia ser muito é, enfático até na questão de realmente diminuir acho... ou acabar com essa guerra. Né? Eu acho que, nesse momento,
1: a questão que a gente tem que entender é que assim é uma guerra que começou há pouco tempo, ela ainda está muito explosiva. Existe e... um, uma confusão mesmo. É, existe uma confusão, as pessoas não estão sabendo o que fazer para parar ela. Eles querem... Todo mundo quer acabar com essa guerra rápido, um... mas a gente ainda não está sabendo como. Então, a gente está tentando criar o máximo de soluções possíveis... Uh, que não le nos levem a uma terceira guerra mundial, eu acho que esse é o ponto que todo mundo também quer evitar. Uhum. Uh, então a gente, E a gente já está aceitando, sabe? A gente está impondo rapidamente... Tudo, porque né? Porque a gente que... quer que isso faça um efeito rápido. Uh, eu espero que isso seja suficiente. Eu uhum. espero que isso, assim, sei lá
0: o Putin recue por completo, Sim, que haja um, um acordo ou realmente uma desistência, é, né, que é um difícil, acordo, né? uma,
1: uma, uma rendição, uma coisa qualquer coisa assim para acabar com esse conflito uh, e que a partir daí as sanções comecem a ser diminuídas. Uhum. Acho que quando quando começarem a ser diminuídas a, a cultural deve ser a primeira que talvez uhum. uh, caia, né? Eu acho que assim na perspectiva cruel e terrível dessa guerra perdurar por um tempo longo, essas sanções, esses, esses boicotes que estão sendo feitos agora, precisam ser realmente estudados uhum. e ver assim, boicote cultural, a gente para por completo ou a gente abre e tenta ver um jeito dos cineastas russos conseguirem expressar a voz deles contra, uhum. para mostrar principalmente assim o que a população da Rússia tem a dizer sobre essa guerra, Uh, e como eles estão sendo repreendidos pelo governo por causa disso uhum. porque a questão assim a gente vai ouvir as vozes ucranianas as vozes ucranianas vão ser contrárias à guerra elas uhum. são as vítimas só que também assim ver assim juntar essas vozes da ucrânia com essas vozes contrárias que vêm da rússia da própria rússia sabe uhum. isso fortalece muito mais sim uh, mas é a mesma falando...
0: luta né se a gente sim De é a mesma é. luta né?
1: É, mas, como eu falei, no momento, está tudo muito confuso, está tudo muito explosivo
0: ainda. É, então... é natural que haja né Sim. esse grau de confusão mesmo de... É. Né? E é de é tentar, difícil.
1: E de tentar, assim ao máximo, ter uma solução rápida, efetiva, mas rápida.
0: Uhum.
1: Uh e eu espero eu, continuo, eu espero que seja bastante
0: por último só vale a pena dizer né nem todo eu falei de alguns festivais ali enfim vale a pena dizer que nem todos os festivais foram tão né uhum. festival de cannes de Veneza por exemplo é, proibiram qualquer delegação russa oficial de participar né mas eles é, de, deixaram bem claro que cineastas russos enfim não seriam que, que são contra né, o que está acontecendo, não seriam proibidos de participar do festival também. Bom, fica realmente toda essa questão, né? Eu acho que é realmente é bem complexo, foi algo que a gente viu aqui, tem muitos lados, enfim. Também eu, eu, eu deixo de pergunta para quem está nos, nos assistindo e nos ouvindo agora, né? O que você acha dessa questão? Né? O cinema russo ele deve ser boicotado? É, tem que existir algum tipo de regra clara? Existem exceções? Ou assim, a situação é tão desesperadora que a gente realmente tem que boicotar tudo e ponto? Enfim, quais são as opiniões de vocês? Né? A gente quer ouvir também. Se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode comentar diretamente aqui nos comentários. né? Uhum. É, a gente vai estar tá lendo tá? os comentários é, na próxima edição. Ou se você estiver nos ouvindo, né? não tiver como comentar, você ainda assim pode é, mandar um Twitter para gente na hashtag do do podcast. A gente ainda não tem, não, fiz, não fizemos a hashtag do podcast, eu não posso dizer aqui qual que é. Mas se você olhar na, na descrição, vai estar lá ou nas redes sociais. É só você marcar a hashtag, então, do podcast, né? Klepper é, é, Podcast, eu não sei ainda o que vai ser, mas marca ali a hashtag e deixa o seu comentário, que a gente consegue também fazer um, um track ali. Em último caso, também pode estar mandando um e-mail para Clepper, né? Contato, arroba, .com ali com seus comentários. Seja onde você estiver comentando sobre essa situação, a gente vai estar colhendo... E lendo na próxima edição do podcast, tá certo? Mudando completamente realmente de assunto, né? Mas vamos falar aqui é, sobre as dicas da semana e o que, que tá rolando, o que, que tem para ser assistido, né? Vale a pena dizer que esse é o principal objetivo da Klepper, né? A Klepper é um novo portal ali de entretenimento, para quem não conhece, é, que vem ali com o objetivo de trazer várias é, dicas com curadoria, né? Curadoria ali feita por seres humanos, tá? A gente tem um, um algoritmo muito bom, mas é tudo selecionado realmente por seres humanos. Uma curadoria muito cautelosa, muito cuidadosa, é, vale a pena dizer, a gente já está com a lista de março já feita. Você pode conferir aqui na descrição também. Uh, e ela está sensacional, né? Eu não sei, a gente separando ali, vendo os títulos de março, eu achei que o, o mês de março... Tem
1: muita coisa muito boa. Tem muita, tem coisa, muita boa. Coisa, <risos> coisa
0: boa. <risos> eu fiquei surpreso, assim. Então, vale a pena conferir. Se você quer ver, quiser ver os destaques aí de março, procura aqui na descrição. Tem o link ou você pode simplesmente acessar o nosso site também. Tem lá a listinha de março, tá certo? Lembrando também, toda sexta-feira, nas redes sociais, a gente posta é, as principais estreias das semanas, que são as melhores, né? Na, da semana para serem assistidas em todos os streamings, né? Enfim, vale super a pena, fica o convite. Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho aí das dicas da semana, o que, que tem para ser assistido. É, Luiz, falei para a gente aí qual que é a sua dica essa semana.
1: Beleza, bom, gente, a minha dica dessa semana é um filme que, assim, já estreou nos cinemas há um tempo, né? É, ele não é exatamente novo, mas agora ele tá chegando no serviço do Disney Plus que é o Amor Sublime Amor a nova versão que foi dirigida pelo Steven Spielberg. Uh, e tá concorrendo a, a várias categorias do Oscar, inclusive melhor filme e melhor diretor. É aquela coisa, a gente sempre fala remake, né? Como Hollywood tá ficando meio sem ideia, sem muita criatividade. Uh, mas nesse caso, eu acho que é um remake que vale a pena ser assistido. Eu, pessoalmente, gostei mais do remake do que da versão original. Sim. Gostei mais da, da, das performances, gostei mais dos, da maneira como alguns personagens foram... Uh, Uh, crifeitos, gostei mais de como alguma, algumas músicas foram cantadas, porque é uma coisa interessante sobre esse filme do Spielberg uh, ele coloca as músicas originais uhum. uh, só lembrando Amor Sublime Amor é uma, é, foi uma peça da Broadway, virou uhum. um filme nos anos 60 e agora tem essa nova versão, né o Spielberg, ele pegou as músicas que foram uh, cantadas na, no filme dos anos 60, só que algumas delas ele colocou em momentos diferentes do filme. Falei dessas coisas, mas acabei não falando sobre o que é o filme, né? Bom, o filme, ele conta a história de, de um casal, né? o Tony e a Maria. Eles se encontram durante um baile e eles começam a se apaixonar, eles começam a viver uma relação amorosa, né? Só que tem um problema... Uh, o bairro onde eles vivem ele é disputado por duas uh, gangues principais vamos dizer assim duas gangues de rua principais né que são os jets assim, os garotos brancos pobres né os filhos de imigrantes uh, europeus né irlandeses italianos que chegaram lá e não conseguiram sair daquele bairro pobre né ficaram por lá que eles são digamos a, a, a gangue mais antiga né e recentemente chegaram também na, no lugar, no local os sharks é uma gangue, né, formada por imigrantes porto-riquenhos. E existe essa disputa muito grande. E qual que é o problema para o pro casal? O Tony faz parte dos Jets, enquanto que a Maria é irmã do líder uhum. dos Sharks. É, é literalmente uma história meio Romeu e Julieta. Uhum. É, eles se amam, mas eles pertencem a Famílias, né, entre aspas, uhum. rivais, que estão sempre lutando, uh, e essa luta, até, ela assume uma proporção quase de uma guerra de rua mesmo. Uhum. e Então, eles têm que achar uma maneira do amor deles conseguir sobreviver nessa situação de conflito, nessa situação de luta. E no meio disso tudo tem performances musicais, é, tem músicas assim que são como eu falei, icônicas, né tanto do musical quanto do, do filme de 61. Uma coisa que eu gostei do Spielberg é, não só ele muda uma, algumas músicas uh, com relação a quando elas são cantadas e quem está cantando elas, mas eles também, assim, existe uma coisa sutil, que até um pouco, assim, é, é sutil, mas não é tão, não é, assim, sutil, assim, muito difícil de perceber, mas é uma coisa que, assim, são flashes rápidos. Que eles estão fazendo a performance, né? Estão dançando no meio da rua. Daí, do nada, a câmera foca, sei lá, num cara passando de carro, olhando assim, meio que com aquele olhar estranho. Tipo, o que, que vocês que estão que tá fazendo? acontecendo? Tipo, o, o, como se o próprio filme reconhecesse uh, o absurdo do musical, do musical sabe? É. É, é aquela coisa. Tem tudo para ser um musical clássico da Broadway, da Era de Ouro. Só que, ao mesmo tempo, o filme assume esse caráter realista de olhar para aquilo e falar... O que está acontecendo aqui? <risos> em questão de elenco, a grande parte do elenco tá muito boa, né? As mulheres do filme, né? A Rita Moreno, ela faz um papel. Ela que tava no filme original como a Anitta. Como a própria Anitta. Sim. Ela faz agora um papel mais coadjuvante, mas que ela, ela dá muito poder, esse, dá muito poder à presença dela ao filme. A, a nova Anitta, né, que é a Ariana DeBose, ela está indicada ao Oscar uhum. e acho que ela é uma das favoritas a melhor atriz coadjuvante e, diria assim, justificado. Porque eu acho que é uma das melhores coisas desse filme. Ela tá uhum. muito solta, ela tá muito leve. Uhum. A, a Rachel Zegler, que interpreta a Maria, ela também tá muito bem, ela canta muito bem, ela é. Ela tem uma, uma, uma voz, uma atuação muito forte, né? Até que foi, eu diria que foi uma surpresa ela não ter sido indicada a melhor atriz. Uhum. O único, a única questão que eu acho que é, assim, afunda um pouco o elenco eu diria que é o próprio Ansel uhum. Elgort a gente comentou dele Sim. aqui, né? E acho que assim, falando agora, eu acho que é até estranho o Spielberg, com todas as acusações do ator, né? Uhum. O Spielberg tem insistido em manter ele, né? Uhum. Primeiro porque eram, eram acusações que eu diria que o Spielberg já estava consciente, elas são anteriores
0: ao filme. É, isso que eu, era uma coisa que eu tinha dúvida, né? Se ela é anterior a produção do filme, sabe? Sim. Mas mas eu, eu acho que deve ser, né? Sim, Porque é antigo, Eu né? acho
1: que é. Eu acho
0: que é. E
1: mesmo assim, ela talvez tenha estourado talvez, num momento de produção inicial, uhum. talvez. Talvez. Que daria para tirar, para colocar um outro ator que poderia ter acontecido é ele tá numa atuação tão boa que o Spielberg falou ah eu não não tem um ator que consegue reproduzir uhum. mas na verdade ele é, ele é o mais fraco e a atuação dele em momentos ele é até bem comprometedor. assim Sim. E, ele não é assim eu acho que nas performances musicais ele tá muito bem é, ele só não tem expressividade no rosto mas no geral eu acho que uh, o filme em todo se sustenta muito bem mesmo assim Sim. mesmo com um protagonista fraco. É um filme muito bom, é um musical muito bom. É, Para quem gosta de musicais, vale a pena. Para quem gosta do musical original, acho que vale a pena. né uh, Para quem gosta do Spielberg, eu diria que, assim, nessa última década, foi um dos melhores filmes dele, eu acho. Uhum. Né? Uh, até porque é um filme que, geralmente, foge um pouco do tipo de filme que ele está acostumado a fazer. Sim. Uh, então, fica a minha dica aí de Amor, Sublime Amor.
0: Bacana, super, realmente valeu a pena mesmo. E vou dizer que eu estou muito curioso para assistir. Ainda não assisti, lançou não agora, né? Eu, não, eu realmente não tive tempo.
1: É, e... só, só lembrando que ele saiu nos cinemas no ano passado e é. chegou agora no Disney
0: Plus. É, eu vou dizer que o cinema aqui da, da minha cidade, né? Da nossa cidade. Passou por um dia o filme. É. <risos> Literalmente, ele lançou, ele ficou... Eu não sei, acho que ele ficou dois dias no cinema e, e, e logo depois saiu. assim, não, Realmente, não teve como pegar também. Mas, enfim, fica aí a dica, então, de é, Amor, Sublime Amor. De novo, novamente, se quem quiser ver o trailer, alguma coisa assim, pode estar conferindo. O link está na descrição. O link do filme tá na descrição é, aqui embaixo, tá certo? E você deu o selo, né? Chorei litros ali. É. Então, é um filme bem emocionante também, Sim. né? Uhum. Trazendo aqui a minha dica... É, rapidinho é, Eu assim, assisti também algumas coisas é, diferentes essa semana que eu queria trazer, mas eu fiquei um pouco incerto. E aí, assim, eu não queria me distanciar porque teve algo que lançou semana passada e que eu achei que foi tão incrível. Não é um lançamento dessa semana exclusivamente, mas eu acho que super vale a pena, que é Ruptura, né? O inglês Severance, é, da Apple TV Plus, né? Lançou então sexta-feira passada, não é essa outra, né? Uh, ali trazendo com né, de, de principal Adam Scott mas é um tem um elenco bem grande assim sensacional e bem curioso enfim dirigido ali pelo Ben Stiller né enfim vou dizer que eu me surpreendi com essa série eu tava ali eu achei a, a premissa interessante falei bom vou assistir vou ver no que que dá e super me surpreendi achei muito legal mesmo assim é bem curioso traz uma história bem diferente assim diferente de muita coisa que eu, que eu já vi assim e muito bem feita muito bem dirigida conduzida escrita os atores são sensacionais também é, né? Para quem não conhece, uma história louca, enfim, mas vai estar tá contando ali a, a vida, né? enfim, a história do Mark. Ele trabalha numa empresa bem específica, curiosa, que ela criou um sistema, ali, uma possibilidade. Né? O filme se passa um pouquinho no futuro, um, em que ela dá a possibilidade aos funcionários de fazerem justamente uma ruptura cerebral, na qual ela consegue dividir a memória do trabalho e a memória da vida pessoal da pessoa e uma não acessa a outra. Ou seja, quando a pessoa sai de casa e ela vai para o trabalho, né, a, ela entra ali no elevador da empresa, ela vai para o nível lá específico e n, durante aquele processo é como se ativasse alguma coisa no cérebro dela do qual ela simplesmente esquece por completo da vida pessoal dela. Ela não lembra de nada, ela não sabe quem foi a mãe e você entra naquele ambiente de trabalho e você só tem acesso a essas memórias de trabalho, né, o que você construiu no seu trabalho. A sua vida vira o trabalho. E o oposto também, é verdade. Quando você sai do trabalho, você esquece por completo tudo que você fez. É, sempre, né? No, no seu trabalho, você simplesmente não lembra. Você só tem contato com a sua vida é, pessoal, né? A série é muito interessante porque ela, ela é super engraçada em, em diversos aspectos, assim, de como ela lida com esse conceito, né? É bem curioso. A, a princípio, primeiro, porque, assim, você se torna duas pessoas, né? Então é muito interessante ver o Adam Scott, ele tá muito bom. Nessa série, porque realmente ele consegue fazer essa diferenciação, assim, né? Entre quem ele é na vida pessoal, ele é uma pessoa, e no trabalho ele é outra, assim. Porque é isso, ele construiu pessoas, pessoas, né? Diferentes ali, com vidas diferentes, né? E uma não tem consciência da outra, não sabe o que uma tá fazendo, né? O que é legal também da série é que ela gera alguns conceitos, até filosóficos, eu diria, assim. Por exemplo, né? O que que acontece se você decidir se demitir do trabalho, né? Horas, é, para o seu eu existente do trabalho, e se você se demite e você não tem consciência do que é o resto da sua vida, de uma certa forma é como se fosse um suicídio, porque você está saindo do seu trabalho e é a única coisa que você tem consciência na sua vida inteira e você nunca mais vai voltar para aquele seu eu existente. Você, de alguma certa forma, sabe que existe um eu fora dali, do qual você não se lembra, enfim, né? <risos> então é muito interessante, gera todo esse conflito, né? A história fica começa realmente a acontecer quando o personagem ali do Adam Scott, o Mark, ele é, é contatado né, por alguém que teria trabalhado nessa empresa com ele. né Então alguém na vida pessoal dele contata ele, entra em contato e diz ser um colega de trabalho da empresa. Ele se tornou consciente né, de ambas as vidas ele quer, enfim, é, falar com o Mark, porque tá, o que está acontecendo nessa empresa é um absurdo, assim, é um, é um segredo péssimo, assim. É, então, começa, enfim, todo o um mistério que tem ali por trás, enfim, é super interessante. E a própria empresa, né? Essa empresa usa isso também como uma forma de, justamente, poder criar um... Não sei, assim, a série não deixa claro, né? Nos primeiros episódios, ainda, a série ainda está começando, mas existe algo realmente meio maquiavélico ali acontecendo nessa empresa, porque... Né, todo mundo que tra está trabalhando naquele projeto, seja lá o que ele for, ninguém, é, lembra. ninguém lembra o que, que é. Todo mundo volta para casa é. e não sabe o que, que é. Então tem essa, essa situação. Enfim, achei muito interessante, muito curioso mesmo, super vale a pena. É, lembrando, né a Apple TV Plus, se eu não me engano, posso estar errado, eu não, não sei agora, mas eu acho que ela dá 7 dias de graça para você testar é, se uhum. é a sua primeira assinatura. E claro, também vale a pena dizer para quem nunca testou, né? É um serviço que aqui no Brasil é, é bem menos utilizado, né? Mas que vale super a pena, tem muita coisa legal e é R$ 9,90 por mês. Então é bem baratinho, assim, para quem quer, de repente, assistir a série ou assistir algum conteúdo, aproveitar durante o um mês, dá para assinar é por um porque... mês e. E Apple curtir TV um pouco, Plus, sabe? A Apple TV Plus que tem bastante conteúdo a gente vê, né? Uhum. A gente
1: sempre organiza as estreias semanais, né? As estreias mensais, estreias semanais. Eles têm sempre um conteúdo, conteúdos bem interessantes, né? Tem,
0: tem. É, eu, eu vou dizer que eu, eu... Desde que começou assim... No começo eu tava meio... Não sei, assim, eu falei meu A Apple fazendo filme vai dar certo isso mas não assim deu deu certo eles têm estão com produções muito boas assim tanto de série como filme documentário minissérie enfim todas muito bem muito bem feitas assim e realmente vale a pena enfim né uhum. então fica aí a dica também de ruptura né ali demos o selo mind blowing porque é bem isso é uma série bem louca mesmo para você né, questionar tudo <risos> O link está aqui na descrição também para você poder consultar, enfim, assistir o trailer e tudo mais, tá? Hum. É, enfim, é esse, né? Ficam as nossas dicas aí. Então, Amor, Sublime Amor disponível no Disney Plus e Ruptura disponível na Apple TV Plus, tá certo? É, a gente vai ficando por aqui, né? Vale a pena dizer também... É, essa semana que a gente está começando aqui o podcast é uma semana muito importante para a gente, porque a gente está com uma série de anúncios né, acontecendo... É, além do podcast, né? é, enfim, não chega a ser um anúncio, mas é um lançamento. Né? A gente acabou de finalizar nossa lista de, do mês de março. Então, volto a dizer, fica ali para você poder consultar também. Quem quiser saber aí as melhores estreias do mês de março, está aqui o link na descrição. E, em breve, eu não sei se hum, quando esse podcast tiver sido lançado, é, se já vai estar no ar, mas se não vai ser questão de alguns dias a gente vai estar lançando o nosso novo site está aqui na tela para quem está assistindo no YouTube né? mas se você não pode ver é, dá uma, coloca, pega aí na descrição o link abre aí para dar uma olhadinha, que é super interessante também o nosso site. O site foi feito pensando em ser um guia do que você pode assistir, assim, né? Então tem várias e várias dicas ali: dicas das semanas, destaques, listas, enfim. É, logo aqui você já acha os lançamentos também, que são, são bem interessantes. Todo o filme ou série que a gente fala já tem um link direto de onde você pode assistir também. Então, enfim, super vale a pena. Fica o convite aqui de você conhecer, né? Uhum. É, e, claro, né esse próprio podcast, é, é, que nem eu falei, a gente tá aqui para ficar. Realmente vão ser sessões aqui que a gente vai ter toda semana, né? Toda semana vai ter um episódio novo. Estaremos aqui de volta na próxima semana, certo? Foi um prazer poder aqui discuti-lo com você um Sim. pouquinho aí sobre toda essa doideira aí do, do boicote do cinema russo, da, da polêmica aí do semélio com, é. com a Jenny Campion, enfim...
1: <risos> Sim, trazemos aqui discussões bem interessantes acho é. que é, uma coisa interessante desse podcast, né? a gente sempre pode trazer essas discussões mais livres né? trazer mais para frente, trazer convidados também para debater certos temas Uh, então, realmente, como o Pedro falou, estamos aqui para ficar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem a gente né, nessa jornada que está começando, né? E se a Rússia não, não começar uma guerra nuclear, a gente se vê aqui semana que vem. <risos> Sem dúvida,
0: estaremos aqui semana que vem. E, e último, né? A última coisa que eu queria dizer, obviamente, como esse é o nosso primeiro episódio, volta a dizer, se você está no, nos assistindo, nos ouvindo, assim, é realmente um né, obrigado primeiramente. Assim, e a gente está aberto a melhorar e tudo mais. Então, assim, deixe seus comentários, por favor, se você acha que a gente deve cobrir alguma coisa que a gente não cobriu, ou que a gente pode melhorar uma certa parte, enfim, deixem uhum. aí suas críticas construtivas também que a gente quer saber então deixa o seu comentário volta a dizer, se você estiver nos ouvindo, né, não tiver como deixar comentário, você pode também estar tá, é, deixando é, né, o seu comentário enfim, no Twitter, através da hashtag do podcast, que está na descrição ou também enviando um e-mail para a gente, a gente vai estar tá lendo tudo, enfim, é, contato arroba tá certo? Gente, é isso. Muito obrigado pela participação aqui de todos, todo mundo que nos ouviu. Estaremos de volta semana que vem para mais uma edição aqui do podcast da Clapper. Obrigado mesmo de coração uh, e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Nos vemos semana que vem com mais notícias, mais estreias. Como o Pedro falou, mês de março tem muita coisa boa chegando. Uh, então, nos vemos aí, pessoal. Obrigado e assistam filmes, assistam séries e nos vemos aí. É isso. Falou,
0: galera. Tchau, tchau.